0: Historinnen, einen wunderschönen guten Morgen aus Mallorca und ähm, wir hoffen, es geht euch wunderbar. Ich begrüße erstmal Susanna bei mir. Schön, dass du hier bist. Ja, hallo, liebe Jana. Hallo, ihr Lieben. So, wir haben heute mal eine Folge für euch vorbereitet die sich an all diejenigen wendet, die so ein bisschen ein Thema haben mit dem Thema Sparen. Die also nicht so gerne sparen, also die eher die Neigung haben, das Geld, was reinkommt, aus welchen Quellen auch immer, also dieses Geld tatsächlich eher auszugeben. Und da wollen wir einfach einige ja, einige Tipps euch mit auf den Weg geben, wie es euch gelingen kann, auch das Thema Sparen aus der Perspektive zu sehen. Mhm. Ja, das ist so das Ziel. Und denn wenn man nicht sparen kann, also wenn man dazu tendiert, das, das immer auszugeben, dann darf man als erstes verstehen, das ist einfach wie eine schlechte Angewohnheit. Ja, das ist wie rauchen, das ist wie, keine Ahnung, immer die Socken liegen lassen. Also es ist mhm. einfach eine, mhm. <lacht> es ist eine Gewohnheit. Ja. Und man darf als allererstes sich bewusst machen, dass man eben eine schlechte Gewohnheit entwickelt hat. Also nicht die ganze Zeit sagen, ach ja, das ist halt so, ja, das ist halt so, dass ich rauche, das ist halt so, dass ich immer irgendwie alles ausgebe, ja, ich kann da nichts dagegen machen. Das führt uns nirgendwo hin, sondern eher, also wirklich ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, ja, ich habe da einfach ein Problem. Ja, ich habe da eine mhm. schlechte Gewohnheit entwickelt. Und wenn man quasi das erkannt hat, geht es dann wieder mal um diese Kunst der Frage. Also wie kann ich jetzt diese schlechte Gewohnheit äh, wandeln? Und bevor wir in die Wandlung gehen, darf man, glaube ich, ähm, auch erstmal für sich das Thema Sparen aus einer anderen Perspektive mal ansehen. Weil viele denken ja, Sparen bedeutet immer Verzicht, absoluter mhm. Verzicht. Und was ist, wenn wir das erstmal so sehen, dass das eigentlich ein bewusster Umgang ist mit mit der Ressource Geld? Also das ist ja ähnlich wie die Ressource Zeit. Wir haben ja alle eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Mhm. Und wenn wir mit unserer Zeit nicht gut umgehen, dann ist das, also kann es auch zu Problemen führen. Also wenn man ständig Zeit zum Beispiel Menschen schenkt, die uns eigentlich, also die uns nicht gut tun, deren Gesellschaft uns nicht gut tut. Das heißt, wenn man auch mit der Ressource Zeit bewusster umgeht, eben ganz genau schaut, wem schenke ich denn jetzt meine Zeit? Welchen Projekten schenke ich meine Zeit? Welchem Arbeitgeber schenke ich meine Lebenszeit? Welchem Partner schenke ich meine Lebenszeit? Also wenn man da also Zeit als Ressource ansieht und auch, Geld als Ressource ansieht, mit der du Wundervolles kreieren kannst, mit der du, ja, also auch, ein, auch als eine Art schöpferische Energie, mit der du Dinge manifestieren kannst, mit der du auch das Leben anderer positiv verändern kannst, dann gehst du auf einmal anders damit um, weil du eben die Perspektive gewechselt hast. Und äh, bei mir war es auch so, also ich schreibe ja auch in meinem Buch, ähm, ich bin ja eher mit Geldmangel aufgewachsen, also wir hatten halt nicht so viel. Und ich hatte dann irgendwann ja auch angefangen, Nebenjobs anzunehmen, habe ja auch als Zimmermädchen gearbeitet. Und ich habe, und das ist bei, bei vielen so, die auch eher aus ärmlichen Verhältnissen kommen, natürlich nicht nur, aber es ist oft so, dass man dann, wenn man dann mal Geld hat, denkt doch Gott, jetzt muss ich das genießen, jetzt muss ich das ausgeben. Mhm. <lacht> Und ich hatte tatsächlich auch, also ich habe, wann habe ich angefangen, als Zimmermädchen zu arbeiten? Also da war ich, keine Ahnung, 13, 14, 15, 16 so in dem, in, in dem Zeitraum. Und ich habe dann auch das ganze Geld, was reinkam, war dann erstmal so, oh Gott, ich muss mir jetzt was kaufen. <lacht> <lacht> Und das, das heißt. Ich durfte dann auch irgendwann erkennen, okay, jetzt habe ich mir genug gekauft, ich habe jetzt genug Pullover, ich habe jetzt genug Jeans, ich habe jetzt genug Schuhe. Ja. Jetzt darf ich etwas anderes, also ich darf das irgendwie neu, neu denken. Ja. Und ich, ich finde, das ist sehr, sehr hilfreich, eben Geld als Ressource zu sehen und vor allem auch das so zu verstehen, dass es ist kein Verzicht ist. Also wenn du zum Beispiel 100 Euro hast, die du sparst, dann sind die ja nicht weg. Ja, du musst die auf die ja nicht verzichten, im Gegenteil, wenn du sie bewusst lenkst, diese Ressource also intelligent einsetzt, dann wächst es sogar. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhang. Das heißt, also wir haben ja auch über diese Schatzdrohnen gesprochen, also über das Kontomodell der Schatzdrohnen. Wenn du das in das Konto des Soul Investors zum Beispiel ja, reinfließen lässt, dann wächst es ja über die Zeit. Und äh, was ich auch ganz spannend fand, wie Warren Buffett über dieses Thema denkt. Also beim Warren Buffett weiß man ja, er ist Multimilliardär und er war aber im Grunde auch ein recht sparsamer Mensch immer, beziehungsweise er hat, also beziehungsweise er wusste mit dieser Ressource gut umzugehen und er hat immer in Endwerten gedacht. Ja, und in Endwerten zu denken bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel die gleichen ähm, 100 Euro nimmst und du keine Ahnung, kassenstrechigen Tag gehabt, du gehst in der Stadt spazieren und kaufst einfach irgendwas, was du eigentlich, wenn du ehrlich bist, überhaupt nicht brauchst und diese 100 Euro sind Weg, dann sind es nicht nur die 100 Euro, die weg sind, sondern er hat gedacht, was sind diese 100 Euro, wenn ich sie eben investiere? Also, auf mhm. welchem Betrag Verstehe. könnte dieser Betrag anwachsen? Und wenn wir jetzt mal einfach ein paar kleine Beispiele machen: Du bist 25, du gehst in der Stadt spazieren und gehst, ja, und diese 100 Euro hast du jetzt einfach mal ausgegeben. Wenn du dieses Geld zu 8% investierst, 8% ist zum Beispiel eine ganz klassische Kapitalmarktrendite, Aktienmarktrendite, wenn du langfristig in ETFs investierst, dann wären daraus oder würden daraus 2.534 Euro erwachsen. Das heißt, du hast nicht nur 100 Euro ausgegeben, du hast mhm. eigentlich 2.534 Euro für irgendeine verwaschene Jeans ausgegeben, von der du wahrscheinlich zu Hause eh schon fünf hast. Mhm. Und das ist eine, eine, eine gute Perspektive, finde ich, so zu rechnen. Also ja. Und vor allem, was auch noch ganz wichtig ist, wenn man ja erkannt hat, man hat eine schlechte Gewohnheit entwickelt, braucht es natürlich auch ein bisschen Zeit, um wieder eine neue Gewohnheit zu pflanzen. Das ist wie mit dem Rauchenzug. Das heißt, dann darf man für sich auch, also, das so angenehm wie möglich machen. Und da ist, finde ich, ein wunderbarer, also ein wunderbares Hilfsmittel, wenn man tatsächlich mit Kontomodellen arbeitet. Weil dann verteilst du automatisch dein Geld, du kommst quasi gar nicht in irgendeine Versuchung, weil das Geld wird automatisch verteilt. Das heißt, wenn man selbst bis jetzt nicht in der Lage war, es automatisch zu verteilen und alles ausgegeben hat, dann darf man quasi sich erstmal... <lacht> also so ein bisschen selbst ähm, austricksen, indem man sagt, okay, das macht jetzt einfach mein Rechner und der verteilt das und ähm, mit Daueraufträgen und ich habe jetzt nur Zugriff auf das. Und wenn man da noch anfängt, in, in diesen Endwerten zu denken und auch noch zu reflektieren, also sich vielleicht mal auch 21 Tage zu beobachten, wofür gibt man denn überhaupt Geld aus? Und, und, und wirklich zu schauen, warum hat man das gemacht? Also war das jetzt wirklich eine bewusste und gute und wichtige Ausgabe oder war das einfach nur aus Frust, aus Langeweile, aus welchem Gefühl auch immer? Ja. ja oder vielleicht doch ein Gefühl, ist bei jüngeren Leuten ja auch ganz oft der Fall, dass die Geld ausgeben für irgendwas, um mit den anderen in Anführungsstrichen mitzuhalten. Und mhm. eigentlich können sie sich das aber gar nicht leisten und bringen sich dadurch quasi in die Bredouille. Also das... Ist ein sehr vielschichtiges Thema, aber ein ganz, ganz wichtiges Thema auf dem Weg in die finanzielle Freiheit. Und ich glaube, du hattest damit noch nie wirklich ein Thema, weil du, dir wurde von deinen Eltern das immer <lacht> so wunderbar beigebracht. <lacht>
1: Ja, das ist, ähm, das ist korrekt, aber ich, ich verstehe die Perspektive auch, dass man, also ich, ich spreche ab und zu mit Frauen, die mir sagen, ich weiß nicht, Susanna, irgendwie immer, wenn ich Geld habe, dann ist es gleich wieder weg. Ja. Also manche kaufen sich, wie du gesagt hast, so ein bisschen, ja, das 15. rote Kleid. Ja. Ne? Andere wiederum geben das komplette Geld für Kinder, Familie aus und es bleibt ihnen selber dann nichts. Und wie du gesagt hast, das ist so ein ganz vielschichtiges Thema, weil ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine Fashioniste bist und und äh, Kleidung ist deine Passion, deine Leidenschaft, ja, vielleicht hast du dann aus irgendeinem gewissen Grund natürlich ein 15. rotes Kleid, ja. Aber wenn du es quasi einfach nur aus Frust kaufst, weil dir ja Fahrt ist, weil du dich vielleicht für drei Minuten toll fühlen willst, weil die Verkäuferin dich toll beratet oder irgend sowas, das ist dann vielleicht ein falscher Ansatz. Also da ist dann vielleicht geschickter, man man lernt die Kunst der Aktienanalyse und geht an der Börse shoppen. Ne? Weil da, da kann man auch shoppen gehen. Da auch, genau, genau, da kann man dann in Endwerten <lacht> denken. Und äh, man kann ja diesen Shift dorthin machen ne, vom Unnötigen Krempel kaufen, in schöne Aktienperlen kaufen. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Richtig, statt die Tasche zu kaufen, kauft doch die Aktiengesellschaft, die tolle Taschen produziert. Richtig, <lacht> richtig. Ja, da kann man auch beim Louis Vuitton hineingehen, wie mir gehört. Daran. Ja, genau. Aber was machen die heute eigentlich? So Arbeiten die
0: alle hier gut?
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, weil du wirst ja auch wirklich zu so, so eine Miteigentümerin und das ist auch eine ganz, ganz andere Perspektive. Und ich, ich finde auch, also wenn man bei sich, es gibt also auch natürlich verschiedene Facetten, also ob jemand wirklich ein echtes, echtes Sparproblem hat, das er alleine lösen kann oder ist das wirklich was, also wo man vielleicht sogar einen Coach braucht oder also vielleicht ist auch jemand so weit schon in der Bredouille, dass er sich total verschuldet hat. Ja? Also es gibt ja auch viele Menschen mhm. mit Konsumschulden und ähm, ja, das ja. ist auch ein ganz dramatisches Thema. Also wenn man Konsumschulden hat, Konsumschulden ist, man kauft sich Zeugs auf Kredit, was einem aber gar nichts bringt, also keinen zusätzlichen Cashflow, wie zum Beispiel eine Immobilie. Also das ist einfach, keine Ahnung, eine Waschmaschine auf, auf Kredit. Und ich meine, wir haben jetzt auch noch steigende Zinsen ja oder Zinsen, die deutlich gestiegen sind. Das ist jetzt nicht mehr irgendwie eine Null-Prozent-Finanzierung. Das heißt, auch ja. da mal zu überlegen, also warum macht man das? Und auch, also, auch sich diese Ziele zu setzen, da, wenn man jetzt Konsumschulden hat, dass man sagt, so klares Ziel, sie werden jetzt abgebaut. Ja, und dass man da auch sich bewusst macht, was zahle ich da eigentlich an Zinsen? Das ist, da wird einem schlecht, was da teilweise an Zinsen ja. genommen wird. Und da wirklich mit den, ja, Konsumschulden anfangen, die die höchsten Zinsen haben, dass man da runterkommt. Also, dass man sich da auch einen ja. Plan macht dafür. Weil, wenn man diese Pläne nicht macht, passiert, also, es passiert halt nichts. Ja, wenn man das nicht angeht. Und ich, ich weiß nicht, hattest du in deinem Umfeld auch mal Menschen, die Konsumschulden gemacht haben, also in deinem Freundeskreis?
1: Nur entfernt. Also ich habe mir das nur aus der Ferne angesehen. Und ähm, nicht, man, man will da ja auch nicht. Ich <lacht> <an>. <lacht> das, so. das, das macht man dann auch nicht. Ne? Aber ja, das ist halt wie jede andere Sucht. Ne? Wenn du so kaufsüchtig bist, das ist je, alles, was zu viel ist, ist Ungut. Und so ist es halt auch beim, beim Shoppen. Und ähm, auch da, denke ich, braucht man professionelle Hilfe. Richtig. Ich also sagen. Wenn, wenn
0: man bei sich selbst auch wirklich merkt, ich kriege das alleine nicht hin, dann ist das also ja. ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, das anzugehen. Und ja, umsonst natürlich... Ja, erstmal zu schauen, dass man mit so einem Kontomodell arbeitet und ja, für sich einfach dieses Thema dreht und sagt, es geht hier nicht um Sparen, sondern es geht um, um einen bewussten Umgang mit der wundervollen Ressource, mit der schöpferischen Ressource, mit dieser schöpferischen Energie Geld. Und wie ja. möchte ich dieses wundervolle Geld verteilen? Ja, wie kann ich damit einfach.
1: Es ist ja wie ein Tanz, ja, wie können wir schöner miteinander tanzen? <lacht> ja. Ich meine, manchmal ist es ja auch noch, habe ich mal gehört, so ein Ahnenthema. Also zum Beispiel, wenn deine, wenn deine Ahnen irgendwie ständig Geld ausgegeben haben, dass das irgendwie auf dich auch übergeht. Also das könnte man, wenn man jetzt schon alles Mögliche ausgeschöpft hat und es ist ja noch immer keine Lösung da, warum man da ständig unnötigerweise quasi Geld ausgibt, dann könnte man auch noch so bei der Ahnen Geschichte schauen oder das mit jemandem auflösen, eine Ahnenaufstellung machen, Familienaufstellung. Vielleicht kommt da auch was raus. Also du kennst dich da besser aus mit der Familienaufstellung, ob man das auch aufstellen könnte? Äh, also man kann definitiv Geld aufstellen, man kann definitiv auch ähm, also
0: von dieser Facette aus schauen, was ist denn eigentlich so das Gefühl und das Thema hinter diesem Thema? so also warum macht man das eigentlich? Mhm. Ja. Und das kann man wunderbar auflösen. Also äh, zum Thema Ahnen äh, habe ich hier auch eine ganz tolle Expertin, die werden wir auch noch in diesen Podcast einladen, weil sie hat jetzt am Buch geschrieben und deswegen hat sich das jetzt ein bisschen verzögert, aber es ist gut, dass du mich jetzt gerade auch erinnerst. Ja, weil auch dieses Thema Karma, Ahnenkarma, karma das, das ist auch also ein vielschichtiges Thema. Also wir haben heute ein vielschichtiges ja, Thema hier. Alles. Naja. Also es geht nicht um Sparen. Sparen ist immer so, ja, der Eintritt in, die, in, 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 in etwas ganz Größeres, und eine ganz größere Dimension. Und also... Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall dahin zu schauen, weil es eben einfach, ja, der Beginn ist, der erste Schritt ist oder einer der ersten Schritte in Richtung finanzielle Unabhängigkeit. Und ich habe mir auch noch aufgeschrieben, das ist nämlich auch ganz schön, statt Sparen als Einschränkung oder Verzicht zu sehen, verstehe es als einen Akt der Wertschätzung und des mhm. bewussten Umgangs mit deinen Ressourcen.
1: Ja, ja das ist ja. schön. Und, und wenn man ja immer auch sagt, nein, ich habe zu wenig Geld zum Sparen, also man kann da ja ETF-Sparpläne, ich glaube ab 10 Euro also ab, schon, auflegen. Ab lächerlich
0: oder? kleinen Beträgen. Also man kann, es gibt, also jeder hat genug Geld zum Sparen und auch genug Geld zum Investieren.
1: Absolut jeder. Ja. Oder wie die Regina mit ihrer ersten Goldpizza. Ja. Das war ja so ja. süß, wie sie das erzählt ja. hat das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, es geht oder?
0: ja am Anfang, wenn du etwas, also wenn du versuchst, eine neue Gewohnheit zu etablieren, geht es noch gar nicht um die Riesenbeträge, die kannst du ja noch gar nicht managen und, und, und die, die Energie mhm. halten und den Raum halten von so viel. Ich meine, stell dir vor, jemand, der eben noch nicht die Skills hat, gut zu investieren, hat auf einmal eine Million zum Investieren. Die Person ist vollkommen überfordert. Ähm, ja. Das heißt, es geht bei dieser, beim Etablieren von neuen Gewohnheiten um die ersten kleinen Schritte. Das ist wie wenn du einen Baum pflanzen möchtest, dann kommt erst mal ein klitzekleiner Samen und dann ja, wird das genau. einfach mehr und mehr und irgendwann hast du einen riesigen Baum und das das ist genauso, das heißt man diese ja, die Magie der kleinen Schritte, das ist das was uns halt in eine bestimmte Richtung bringt und ja. sicherlich ist es manchmal vielleicht nicht einfach eine neue Gewohnheit zu etablieren, auch da kann man ja schauen, vielleicht hat man, weiß nicht, eine gute Freundin, mit der man das gemeinsam umsetzen kann oder weiß nicht, vielleicht die Mama oder eine Schwester oder dass man sagt, ja, oder man geht in eine bestimmte Gruppe rein und, und, und ja, profitiert von, von, von einer Gruppe, ja, wo f, quasi mehrere Menschen an einem bestimmten Thema arbeiten. Mhm. Das, das geht auch. Ich meine, es gibt Menschen, die gemeinsam meditieren. Es gibt Menschen, die gemeinsam, weiß ich nicht, was machen. Also alles mögliche, investieren. <lacht> ja. Ja. Also das, das kann auch helfen. Also jeder von uns ist ja ein anderer Typ. Und also auch sich da zu reflektieren und zu schauen, wie kann es mir gelingen, diese neue Gewohnheit zu etablieren, also was braucht es dafür, wie ticke ich, brauche ich da vielleicht jemanden oder bin ich eher so ein Einzelgänger und ich kriege das wunderbar alleine hin, mir braucht es, also es hat mich jetzt einfach nur ein bisschen an Struktur gefehlt, dann ja, das, das ist glaube ich einfach wichtig, also egal welches Thema es ist, sich selbst zu kennen und wieder so dieses von innen heraus Dinge
1: anzustoßen,
0: ist einfach Gold wert.
1: Ja, das stimmt. Also ich stelle mir für mich auch immer, vielleicht hilft das manchen Damen auch, ich stelle mir das immer so vor, dass mein Geld in einer Art Schatzkammer liegt, so wie beim Dagobert Dagnar ja. ne, im Tresor. Und ähm, ja, na, wenn da halt nur so die 2, 3, 4, 5 Euro drin liegen würden, dann wäre das ja eine total traurige Schatzkammer. Ja. Und natürlich ja, soll die Schatzkammer gut gefüllt sein, damit alle Euros glücklich sind. So auch. ist das.
0: Also... Ja, und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Wenn man spart oder wenn viele an das Sparen denken, denken sie, dann gibt es überhaupt keinen Genuss mehr im Leben. Nein. Also wenn ihr ein wundervolles Schatztruhenkonzept etabliert, dann gibt es da auch eine Schatztruhe, ein Konto für Genuss, für Freude, für die Selbstliebe, für, also natürlich, also das Leben ist ja, besteht ja nicht nur Sparen <lacht> und finanzielle Freiheit leben sondern, oder aufbauen, sondern natürlich das sind so viele verschiedene Aspekte, die es zu beachten gilt. Aber also, wenn man auch für den Genuss bereits ein Konto hat, eine Schatzkammer hat, eine Schatztruhe hat, dann ist das ja auch dann Teil des, ja, des Lebens. Und dann, wenn man weiß, okay, ich habe eigentlich für alles vorgesorgt. Ich habe äh, Geld für den Genuss, ich habe Geld für das Wachsen, für das, für, das, ja, für das Investieren, ich habe Geld für bestimmte Wünsche, die ich habe, ich habe Geld für die Familie, ich habe es einfach nur intelligent aufgeteilt
1: dann hat man eigentlich keine Geldprobleme. Ja, und wenn man auch sagt, man möchte sich was gönnen. Also es gibt ja auch immer wieder Möglichkeiten, wie man sich quasi rabattierte Deals sichert. Also das war so eins meiner Spardinge, dass ich Sachen, also so Kleidung oder, oder Möbel, habe ich ähm, gebraucht gekauft, Ja. Ja, in Österreich auch viel haben. Natürlich geschaut, dass es was für Zustand das ist etc. Und wenn ich mir was gegönnt habe, dann habe ich mir halt vielleicht dort was gegönnt und es nicht beim, beim Möbelhaus gekauft, weil das, ist, das sind oft gute Sachen. Oder wenn man zum Beispiel gerne ins Restaurant geht, da gab es in Österreich, das gibt es in, in Deutschland sicher auch, so wie Daily mhm. Deal. Oder so wie hier auf Mallorca Hotel Treats, dass man sagt, da kann man Sachen um 50 Prozent günstiger kaufen und so. Und, und das, das ist aber das gleiche Produkt. ja Also, das ist auch noch also, so, so kleine Tipps ins Leben einbauen, wo man quasi Geld spart oder auch im Supermarkt. Ich meine, die quasi die hochpreisigen Produkte sind ja immer in Augenhöhe. Ja. Und dass man da halt vielleicht. Drei Stockwerke tiefer schaut, wo das gleiche Produkt steht, aber günstiger ist. Also, das sind so Kleinigkeiten, die man da so einbauen kann ins Leben. Und schwuppdiwupp sind ein paar hundert Euro mehr im Monat da. Also, das glaubt man kaum. Und vor allem, dass das so viel das ausmacht. ist ja. äh, absolut
0: so. Ich weiß noch, äh, äh, ob es die Kampagne noch gibt, Gruppung, Aber dann habe ich auch ganz, ganz viel gekauft. Mhm. Ähm, oder ja. halt auch mit diesen Gutscheinen. Und wer auch noch, äh, also. Äh, also diese Philosophie also gehabt hat also war ein ganz ganz bekannter Investor und zwar äh, Templeton das ist ja neben Warren Buffett einer mhm. der der Top Investoren also der ist ja, ja. und also ich habe ja auch Bücher von ihm gelesen und da war stand auch drin dass er äh, sehr also intelligent auch, sehr bewusst mit der Ressource Geld umgegangen ist. Also auch ähm, mhm. er und seine Frau, so als Team, als Paar, die haben auch ganz genau geschaut, okay, also wenn sie jetzt ihre Wohnung eingerichtet haben, genau wie du sagst, also die sind da nicht einfach in ein Möbelhaus gefahren, sondern die haben ganz genau geschaut, wo können wir es schön einrichten, aber eben gebraucht mhm. oder mit einem Deal. Und also ich meine, er ist auch Milliardär geworden. Aber es hat mhm. begonnen, auch mit solchen Kleinigkeiten im Alltag mit, der, mit dem bewussten Umgang der Ressource.
1: Ja, ja weil du, du brauchst ja zum Investieren ein ja. Geld. Ja. Und wenn du halt nie eins hast, dann wird es halt schwierig. so richtig. Und da gibt es ganz, also ich war auch dann oft oder habe den, den Handyanbieter gewechselt, den Internetanbieter gewechselt, Versicherungen gewechselt. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, was man tun kann. <lacht> Und da sind bei mir wirklich als Studentin, musste ich da ja sehr drauf schauen, dass das sind einige hunderttausend Euro, also nicht hunderttausend, aber also so tausend Euro im Jahr sind da auch manchmal zusammengekommen. Einfach nur mit dem Wechsel von gewissen Versicherungen und da vielleicht jetzt nicht so das teuerste Produkt kaufen und das, was ich vorher schon gesagt habe. Ja. Also auch, auch wirklich kreativ sein. Wie kann man vielleicht ähm,
0: auch das, was man gar nicht mehr braucht, verkaufen ja? und auch auf diese Weise Geld generieren? Genau. Ja? Ich meine, über Ebay, ja. über Flohmärkte, über also, äh, alte Bücher, die man, die, also, aus denen man rausgewachsen ist, die zwar da irgendwie in deinem Bücherregal stehen, aber die brauchst du gar nicht mehr. Die liest du ja. nie wieder. Aber ja. Jemand anders freut sich vielleicht sehr über genau dieses Buch. Und dann ist ja. das auch wieder eine Win-Win-Situation. Also ja, kreativ sein. Also Geld ist auch eine kreative Ressource.
1: Ja, ein guter Freund von mir hat immer gesagt, Geld liegt auf der Straße. Ja. Du musst nur dich bücken und es ja. aufheben. Ja,
0: und die meisten sind einfach nicht bereit, sich ein bisschen zu bücken. Das ist so lustig. Gestern <lacht> Abend haben wir, also habe ich mit dem Leonardo gespielt und der hat sein mhm. Spielzeug fallen lassen. Und dann sagt er, Mama aufheben. Und ich so, mhm. äh, nein. <lacht> nein. <lacht> und dann habe ich ihm gezeigt, wie er sich bückt. Ja, weil er hat quasi so okay, versucht, Jesus. mit der Hand nach zum Boden zu gehen, aber ohne die Knie anzubücken. Und, oh, und dann habe oh ich oh ihm gezeigt, Leonardo, no, jetzt bückst du bitte die Knie, also na, in die Knie gehen ja. und dann kannst du an dieses Spitzokran kommen. Hat er gemacht. Mhm. So. Und so ähnlich Dann ist es was auch. Was ganz Wichtiges
1: gelernt. Genau. <lacht> genau. Augen offen halten für das Geld, was auf der Straße bzw. in deiner Wohnung quasi. Genau. Liegt. Da liegt
0: bestimmt auch irgendwo was rum.
1: <lacht> ja.
0: Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, hoffen wir, dass ihr einige neue Impulse wieder mal bekommen habt. Und wir wünschen euch einen zauberhaften Tag. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.